0: começou. Boa tarde, pessoal. É, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um novo Security Cache, webcast sobre segurança da informação, pen-test, computação forense. O tema de hoje que foi votado pelo, pelo pessoal foi security, é, o nosso Security Cache, hoje número 41, se não me engano, é OSINT, que é Open Source Intelligence. É, mas antes de a gente falar sobre esse assunto, eu vou me apresentar, meu nome é eu sou Alberto J. Azevedo, eu sou especialista em segurança da informação e vou passar para todo o pessoal da equipe se apresentar. É, vou fazer, como diz sempre, é, para a ordem alfabética, Alcione. Alcione. Ixi, Alcion.
1: O Alcion, Alcion, Não. Pessoal, desculpa aí, estava tava no mute aqui, eu estava achando que eu estava falando. É, pessoal, boa noite, meu nome é Alcion, eu sou analista em segurança da informação, consultor em segurança cibernética e vamos contribuir na parte aí de Pentest, falar um pouquinho de Ossint junto com o nosso convidado de hoje. Vou passar agora a palavra aí
2: para o Sudré. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui novamente, Seguros Cash no ar. Hoje eu vou falar um pouquinho de O Meu, Eu sou professor da, do Instituto Federal de Educação do Espírito Santo, especialista em segurança da informação, sou perito, também sou especialista em computação forense, colaborando um pouquinho também com essa parte de pesquisa de crimes virtuais, já que o Ocit também é um assunto bem interessante relacionado ao tema. Gustavo.
3: Boa noite pessoal, meu nome é Gustavo Martinelli, eu sou advogado, especialista em direito digital. Estou aqui no SecretCast para ajudar a galera aqui nas dúvidas jurídicas. Vamos lá, passar agora a palavra para o nosso convidado.
4: Boa noite pessoal, eu sou Paulo Fernando Lamelas, eu sou costumo palestrar aí, na estamos vendo agora da Latinoé, mas para quem não me conhece, eu sou oficial do Exército, trabalho no Departamento de Ciência e Tecnologia, trabalho nessa parte na parte de rede e na parte de segurança bastante tempo ainda e tem algumas certificações na área o, o tema é esse o sít eu acho que alguém vai fazer uma introdução não sei ou então eu já toco logo o barco daqui que, que é você vê, não sei é que, é que verdade, eu anco hoje. É beleza beleza <risos> tá ok é, então esse tema eu apresentei na latino Air, e aí eu conversei com o pessoal para saber o nível de, de profundidade que eu ia tocar nesse assunto mas, é, para quem não sabe, o Cinti, na verdade, é a coleta de dados de dados abertos. Né? A gente vai dar inteligência àqueles dados que todos nós disponibilizamos na internet, de uma maneira geral. Então, lá na Latinoé, inclusive, eu, eu frisei com, com a turma, que quando eu fui falar, né, eu fiz uma contextualização de vídeos, que não é o caso de passar aqui, mas eu, eu disse o seguinte, que hoje nós estamos... Vivendo intensamente a era da informação, do compartilhamento, do conhecimento, das redes sociais. Eu até lá no auditório perguntei para a turma lá, pô, vem cá, quem, quem, quem aqui nunca teve ou não acessou uma rede social? Aí, teve um maluco lá que levantou a mão, mas eu desconfiei do cara. E estamos na era da mobilidade, na era da internet das coisas, na era do Big Data. Ou seja, é... As redes sociais expõem a nossa vida privada. E a rede social, essa LinkedIn, né, ela também expõe os nossos dados profissionais. E, em contrapartida, as empresas também cada vez mais expõem os seus dados. O que, que isso pode acontecer? O que, que acontece com isso? Né? Ou seja, os volumes de dados eles estão explodindo. A cada dia, mais e mais indivíduos e organizações colocam e disponibilizam seus dados. Eu até, a título de, de, de informação lá, eu botei para o pessoal. Hoje o Google, ele indexa apenas 20% do conteúdo da web. Fora o que tem ali, né? E o problema não é esse, que até 2020 nós vamos extrapolar esses dados. Na palestra até eu cheguei a falar em 8 zetabytes bytes de dados, né? 8 zetabytes de dados, sim mesmo. Dado aberto, até o cara não poder mais. Ou seja, e esses dados são colocados de forma... Voluntária na rede, moçada. Voluntária. De forma voluntária na rede. O que que isso aí... Então, o que que vem a ser o OZINT? Né? É a inteligência produzida pela coleta e análise de dados de fontes abertas. Então, esse fontes abertas não tem nada a ver com software livre, né? que a gente às vezes fala muito aqui. É... Ele significa que os dados estão ostensivos e podem ser coletados a partir de fontes públicas. Essa coleta não é ilegal e é produzida de, pela mineração de dados. Então, isso é só uma, uma toca. Ela pode ter duas formas. Né? Ela pode ser ofensiva e pode ser defensiva. Né? Então, só de uma maneira geral, explicando para vocês o que é o tal do OZINT. Né? É... Ela serve, tá? ela também serve pra, tanto para atacantes como para defensores. Né? No caso, se ela fosse ofensiva, eu vou utilizar essa ferramenta ou esse método né, de coleta de dados e análise de dados através da obtenção antes de um ataque e, se for defensiva, eu vou aprender com as formas de ataque e com o que está aberto no meu site, como é que eu vou defender isso daí. É, os alvos frequentemente do OSINT são as pessoas e as redes, tá? esses são os alvos normais que se empregam OSINT. Eu não sei aí quem já ouviu falar em Pentest, né? o Alcion acho que já conversou sobre o Pentest. Não é isso, Alcion? Já falou com eles aí de...
1: Opa, já, já, você no... falou o tema do nosso quinto webcast, né, Falamos sobre o Pentest aí, foi bem bacana. E...
4: Não, tá, beleza. Então, o Pentest, né, uma das fases é a coleta de informações, é onde a gente emprega esse método aí de, de OSINT, que é logo no início do Pentest que acho que a maioria das pessoas que trabalhou com o Pentest, já viu o cara sempre senta, o Lincoln, né? Se tivesse oito horas para cortar uma árvore, eu gastaria seis amolando o um machado, né? Só dizendo que a preparação é a parte mais importante e o Osinte faz parte dessa preparação. O que mais que a gente pode... Eu vou, eu vou
1: fazer é. a <risos> com esse Osinte aí, por exemplo, né? o Open Source intelligence. que tipo de informação... A gente consegue capturar. Você falando né, que existem várias ferramentas, a gente sabe que entende que os dados estão abertos e vários deles estão no Google, enfim, entre outras ferramentas. Isso. Mas é... enfim, que tipo de dados exatamente, né?
4: Você pode pegar dados, dependendo de como a pessoa for cuidadosa com seus dados, eu posso pegar nome, endereço, né? É, nome, endereço, localização, trabalho, tipo de trabalho, o que mais que ele gosta de fazer, quais são as ligações que ele tem, entendeu? É, porque o Ozinte ele não é só na rede, hein, gente? Ele não é só na internet, né? Ele é nas mídias, na revista, na televisão, no dia a dia.
2: Agora, Lamelas, eu posso usar o Osit de forma de contra-inteligência, no sentido de plantar informações falsas e para que o outro lado também possa ter algum tipo de informação que não seja verdadeira, isso faz sentido ou não?
4: Até faz sentido, né? Porque você quando coloca, disponibiliza informações verdadeiras e você disponibiliza informações falsas, ela vai estar disponível. Quando o camarada fizer uma pesquisa ou utilizar uma ferramenta para obter os dados da sua pessoa ou da sua empresa, ele vai ter aqueles dados. Que pode ser até conflitante, ele vai ficar na dúvida, né? Você não vai impedir, mas você dificulta o trabalho do camarada. Ele vai ter que apurar a pesquisa dele para melhorar as, as, as informações que ele tem de você. Porque isso é uma metodologia, não, não, não. né? Fala, fala. Não, não, pode concluir. Não, concluindo que é o seguinte, porque o Ossint é uma metodologia, né? É a identificação da fonte, a coleta do dado a análise do dado e o resultado daquilo ali que ele, que ele provê. Né?
3: É, mas, na verdade, assim, essa, essa contra-inteligência de postar informações falsas, ela tem um custo, e um custo até elevado de você ficar alimentando a rede com isso para você poder gerar né, o dado que gera o atacante em dúvida. Agora, minha, minha, minha dúvida maior, bom, é a minha opinião, pelo menos, Eu acho que seria deveras custoso isso, uhum. mas a minha, a minha dúvida, na verdade, ela se baseia na, naquelas pessoas que não têm perfil, não estão na internet, não usam praticamente nada, só usam e-mail, não fazem parte. Até dessas pessoas é possível encontrar dados, né? Por mais que ela não é. queira individualmente,
4: né? Isso, usando Qual a. Quais fenomenal... são as principais fontes nesse, nesses casos lá, que é, O, o, o e-mail é o seguinte: né? o e-mail é texto, né? O e-mail ele, ele transita e em claro. O e-mail é texto. E ele, ele passa na internet e hoje a gente tem esses mecanismos de busca. Que, na realidade eles ficam fuçando a internet. Então, se eu colocar um dado, o cara acha, porque o e-mail, para quem não conhece a formação do e-mail, é o um nome, aquele, o arroba é o et, né? Então, vamos supor, lá o meu e-mail, não é? pflamelas, arroba gmail, quer dizer que é pflamelas no domínio gmail.com. Então, até um ruiz, o cara consegue achar o domínio, a origem do domínio, que é o dono, que é da propriedade, e o e-mail também. um e-mail com a ferramenta certa, aí você consegue minerar o e-mail e fazer a ligação da, da pessoa viu o e-mail. Acho
2: que mesmo que a pessoa queira se esconder, é, ela também pode, assim, os dados dela é, podem ser encontrados com amigos dela, inclusive. Né? Com Só certeza. A não é, ter... quando a
4: gente, por exemplo, assim, ó, Facebook, você bota uma, uma, uma foto nossa lá de todo mundo, ele vai lá, vai marcar a pessoa. Mesmo que eu não tenha no Facebook, o cara marcou lá, o cara me achou. Pelo menos ele viu a minha foto, né? sabe quem é a minha pessoa. Meu Facebook. E o Facebook é o seguinte: eu até falei na palestra, e o pessoal duvida. Quem tem o Facebook pode testar aí. É, quem fala com Latinoé, vai puxar aí, vai ver a opção de gente que postou na Latinoé, vai estar tá lá.
2: Hoje é cada vez mais difícil você se esconder dessas situações. É, assim, na de na
4: realidade, é o seguinte: esse, o assim essa palestra que eu faço da, da obtenção de dados abertos, é porque é o seguinte: não tem como você fugir disso. Cada dia mais e mais a gente ruma para isso aqui, até por causa desse bichinho aqui, né? do celular e o mundo está conectado cada vez mais, né? Como lá aquele vídeo que a gente que eu mostrei lá da economia social, né? Hoje você não tem que ir mais atrás dos produtos, os produtos que vêm até você, né? Então você tem que só saber lidar com os dados que você vai expor.
2: Agora, que, que ferramentas normalmente são mais utilizadas nessa, nessa pesquisa? Tem ferramentas que são pagas? São ferramentas que são Não,
4: gratuitas?
2: Tem, tem ferramentas que são pagas,
4: são muito bem pagas, diga-se passagem, essas é. ferramentas. E existem as ferramentas gratuitas. Uma ferramenta gratuita aí é o tal do banco de dados do Google, ou Google Hacking. Né? É, é, ele é bem, bem fácil de acessar e trabalha com os tal dos Google Dorks. Né? E ou seja, são mecanismos de buscas prontos que você no navegador, usando os operadores do Google. Né? O Google tem um operador, né? Eu até falei na palestra, já dei uma palestra sobre esse assunto, o né? Google Hack. Então, você consegue é, obter essas informações do, do próprio Google. Né? Quem quiser testar, aí, é só botar o um nome no Google e procurar. Que, certamente, se já fez concurso público ou alguma coisa, ele vai, ele vai aparecer. Deixa eu ver aqui se eu... Se eu acho aqui, que eu vou... aí eu passo a compartilhar a tela com vocês. Só ver também, né? Pode ir perguntando, gente, que eu estou só digitando aqui.
3: Olá, Melas. Além de informações Olá. de pessoas, você também pode achar vulnerabilidades em
4: servidores. Pode, pode.
3: Na verdade, assim, qual é o universo de informações que o te proporciona?
4: Cara... Toda e qualquer informação que, que, que você queira. É, desde, o problema é você saber procurar a informação. Entendeu? É saber o que você está procurando. E, e outra coisa também é o seguinte, às vezes você tem um custo muito alto para ter uma informação que não compensa. Entendeu? Então, é, qual é o valor do dado? Qual é o valor da, daquela informação? Tá certo? Aí Será que vale a pena aquela pesquisa? Não. Se você foi contratado para fazer um teste de verificar de, de penetração, numa grande empresa, aí vale. Que vale o, o cara tá te pagando, é né? vale o que você tá fazendo. Agora, pô, você tá. Aí tem cara aí que vai no Facebook para para pegar informação besta que não compensa. Na namorada,
3: essas coisas. É,
4: né? Esses troços aí que eu não ia falar mas já é que tu mandou. É. <risos> tá tranquilo.
3: É porque de vez em quando vem no bate-papo, né? Como é, como, é, como é que eu faço para hackear o Facebook da namorada? Né?
4: Isso, então, a gente é, sabe é. que
3: a gente sabe que isso acontece, assim, as pessoas têm essa curiosidade de poder, às vezes, atacar só para invadir um perfil para saber, é. pegar mais informações. Deixa eu só
1: falar. A... Faltando fala. aqui com uma pergunta aqui, só porque já faz, faz uso o que está sendo falado aqui. Giovanni Riem está no nosso chat com a gente. Ele perguntou assim, né? É, falando assim, utilizando essa metodologia. Então, seria possível montar uma inteligência operacional para fins de ataque com técnicas de engenharia social e spear phishing, né? Então, pergunta isso. assim: será que tem, tem como montar isso aí para esse tipo de coisa? Tem, tem. Inclusive,
4: o, o Ocinte, a gente estava ligando mais aqui a parte de internet, né? Mas essa busca de informação, é, 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 surfing shoulder, faz isso também, entendeu? Você surfar no alvo da pessoa. É, harvest, né? Do dump, 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 você mergulhar no lixo da pessoa, catar as informações lá, depende da informação que você está buscando, entendeu? E eu posso juntar vários perfis, depois eu apresento a ferramenta aí, aquele do framework. Eu tava até mexendo com o Alberto aqui antes da gente entrar ao vivo, falando com ele, né? Não é isso, Alberto? Eu falei, mostrei para lá o site como é que busca as pessoas, falei, ah, é tua ficha corrida aí, compadre, mexendo com ele, mas o. o não, o vai ver, mas só que a maioria dessas ferramentas são pagas. Então, o que eu estava falando aqui ó, do Google Hack, estava perguntando aqui, se eu mostrar a tela, não sei se a minha câmera vai voltar depois, mas está tranquilo. É... Área de trabalho. Tá? Iniciar o compartilhamento, vamos ver se ela volta depois. Então, está aqui, está vendo aí? A pessoa está enxergando aí? Ó.
2: Beleza, dá para ver.
4: Tá? Então, aqui, ó esse aqui é o Google Hack. Então, aqui tem qualquer categoria, eu vou então aqui, ó, vulnerabilidade, ó. Vou fazer uma procura aqui. Tá aqui pronto já. E claro, né, tem os operadores. Isso aqui o Google já te dá o operador pronto, né? Então tá aqui, ó, browse PHP. Então se eu fizer a procura com isso aqui no Google, né? Ele vai me trazer, ó, o Google aí, ó. Fazer isso ao vivo é perigoso, tem cara do outro lado ali. <risos> Entendeu? Mas tá aqui, ó. Dema, o browser Php, o site, aonde vai. Ah, ó, vários sites aqui, no próprio Google. Ah, isso aqui foi o que eu procurei ali de, de vulnerabilidade. Né? E aí tem, e, e no próprio Google você pode usar o, o operador, né? Aqui eu posso botar aqui ó, em URL, uma que todo mundo. E aparece é só operadores do coisa, tá vendo não? Aí ele usa o operador lá. Ele vai montando a pesquisa. Como que dá não? Um é bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Parou de compartilhar a tela aí? Eu voltei ou não? não.
1: Ainda não. Hum. Acho que demora um pouquinho.
4: Eu estou vendo a minha tela ainda aqui com o Gilberto. Ou se eu ver aqui. Hum.
1: É, não tem três não, porque você vai acabar hum, mostrando é. ferramentas também, né? Isso, coisa, é. Se não voltar, não tem problema, eu acho.
2: Uhum. Agora, é, Lamelas, uma hum. pergunta. Você comentou que o Ossite não é só na internet, ou seja, em redes sociais, em nada disso, né? É. É, também em outros lugares fora da daí. E aí tem uma, uma situação, ou seja, quando eu vou fazer um, uma busca de informação de fontes abertas fora da rede, é, a, a engenharia social é uma ferramenta...
4: É uma ferramenta, é uma ferramenta para você compartilhar a engenharia social. Também é uma busca de informação. E eu, o eu, eu, eu danado que é o seguinte, né? a, ataca as pessoas. né?
2: É, exatamente, vai buscar informações em outras, em, uma, em fontes que não são exatamente, uhum. é, na verdade, a rede, coisa parecida, ele vai usar técnicas para poder extrair informações de, de terceiros, e sem outro, que eles saibam, né? Disso. É. é interessante é, essa, essa,
1: essas extrações aí de informação de terceiros, por exemplo, estavam é, citando aqui no nosso chat né, outras, outras ferramentas. Óbvio que você vai mostrar algumas aí que já devem estar preparadas. Tal
4: não, tal, tá. por exemplo,
1: qual ferramenta que você pode apresentar para buscar informação sobre uma determinada pessoa?
4: Pô, eu vou aqui ó, tá vendo aí? Tá apareceu aqui ó, uma tá Eu até mexi contigo, eu mostrei você mesmo aqui né. Na realidade, eu comecei pelo, pelo o Alcion aqui, eu, eu montei, né? Vou dar mais um aqui nele. Aqui. Eu montei aqui no Maltego, mas eu, eu parti do e-mail. Né? Eu parti do e-mail do Alcion, aí com essa ferramenta aqui, ó, do e-mail, eu cheguei à conclusão que ele tem um portal. Ó. Todo mundo sabe que ele tem um portal, entendeu? Tem um e-mail que tem várias coisas aqui, isso aqui é o DNS do portal TIC. É? Eu tô mostrando aqui porque ele autorizou isso aqui, viu? Aí, ó, o site que ele, que ele colocou e disse até que ele gosta do carro dele, aqui, ó, do querido carro. Ele gosta de... É um hobby dele isso daqui, ó. Entendeu? Querido carro. Você é, acessou com esse e-mail aqui, ó. O senhor Júnior, Júnior, Gmail. Lá. Esse é uma, é né, o Maltego. É uma excelente ferramenta, não é paga, tem uma versão que não é paga, eu estou usando ele aqui no KL Linux, mas ele é bem paga. Agora, outras ferramentas, se eu só diminuir aqui, eu vou é, não cancelar aqui. Cadê o Ubuntu tá aqui? Peraí. Olha, esse aqui, ó. no caso aqui eu estou usando ela local, mas ela existe na internet, está aqui, ó. .com. ela Ela, é, na realidade, é uma mão na roda, essa bichinha aqui, né? ela te indica uma série de coisas, então eu quero fazer pesquisa sobre moeda. Vem aqui é encode e decode, entendeu? Decodificador de base 64 o PHP. Aí, aqui ó, eu boto que eu isso aqui ajuda na hora que você construir as coisas.
1: Não ah, tá, é um framework mais completo. É isso.
4: É, mais. Tá. É o um framework mais completo. É que o Ravis... Por, né, se assim
1: por exemplo, se eu fizesse... desse seu sentir framework por exemplo. Se eu quisesse pesquisar sobre uma pessoa, sobre o Alcione Júnior também, ele faz esse tipo de trabalho também, então...
4: Faz, porque ele, ele tem aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. O Aqui, ó. People Search aqui, ó. Tem várias engenharia. É, é, ah.
2: é como se ele fosse um agregador isso de várias isso, outras é, ferramentas. É um agregador,
4: é um agregador de ah. várias ferramentas.
2: É esse que você pode instalar localmente e isso é
4: esse que você pode. Aqui ó, já apareceu aqui embaixo. <risos> pô, nem digitei direito,
1: sacanagem O negócio tá feio, posso tá <risos> estar pesquisando demais, eu estou preocupado. <risos>
4: Oh, tu pediu para procurar eu estou dando um exemplo
0: aqui
4: <risos> deu aí tem aqui ó esse aqui tem alguns que são pagos né esse aqui por um acaso ele é pago né? ele só apresenta só os detalhes deu Eu, e tem vários. É, desse aqui.
2: Tem um comentário bem interessante aqui, é, do Alisson, que fala assim, me parece o terror do CISA de mim, de segurança. Imagina a quantidade de informações que, de funcionários de empresas que eles deixam pela rede. De, o atacante recolher informações relevantes para o ataque.
4: Né? É, é o terror do CISA de mim, mas é o seguinte, isso aqui é uma palestra especializada, né, cara? É, tem que avisar para ele isso daqui. Eu estou falando exclusivamente dessa ferramenta. Ah. É. Né? Dessa ferramenta. Tem uma... Tem uma wiki aqui que mostra quais são as empresas que monitoram o, os funcionários. Aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Os índios, ó. ó. As empresas que monitoram o funcionário. aqui ó E aqui diz qual, qual é a rede social que ela monitora. Entendeu? Aqui, ó. A isenta aqui, ó. Brando angular aqui, ó. Social e social express, aqui, ó. Brand Protect, Social Média, Monitório, Reporte, Incidente e Tá vendo? Internet uhum. 911. Social Média. E aqui tem, ó, o serviço que é pago. Entendeu? Agora, tem que, tem que avisar para o camarada aí também que é o seguinte: isso também vale, hein? isso também vale para a defesa. Ele só vê, ó, está expondo muito, ele vai bloquear. Por isso que às vezes o cara não entende quando a empresa bloqueia acesso à rede social. Ou então só deixa o e-mail institucional funcionando. Aí o cara fica brigando com o mim lá, Pô, acha que o Cisadmin é, ch é chatão, não gosta de ninguém. <risos>
1: <risos> ô, 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 Lamelas, aproveitando, deixa aí, né, vou explorar um pouquinho do nosso advogado. Tá dormindo aí, advogado? Não, tá acordado bichão, né? <risos>
3: estou <risos> lendo aqui, estou lendo aqui.
1: A, a pergunta foi a seguinte, deixar para o público ver, né? O Alison fez a pergunta, né? Seria invasiva a prática de política de segurança proibir do funcionário de compartilhar essas informações ou certas informações? E se, se não, no caso, né? Que tipo de outra alternativa a gente teria para fazer restrição desse nesse sentido?
3: Olha, na verdade, a gente já tratou esse tema aqui um tempo atrás no Secret de Cast, mas não como tema do do, do episódio, mas um tema acessório é que o funcionário ele não pode revelar em rede social informações da empresa, informações da empresa são da empresa, então ele não pode ficar postando. Não pode era muito comum, por exemplo, em algumas empresas que eu já atuei de alguma forma, é usuários dessas empresas de tecnologia de informação eles postarem o é, que eles já tinham acesso que o sistema XYZ tava com problema isso é um prato cheio para a engenharia social. Alguém liga para o ramal dessa pessoa, descobre o ramal, que hoje em dia não é muito difícil descobrir um telefone fixo, é, e aí liga para ela se passando por um analista do sistema tal e precisa da senha para fazer um teste. Não raro a pessoa entrega a senha. E agora ela se identifica como de outra, de outra empresa, enfim. É, então, o que, que tem que estar? Tá? Tem que estar tá especificado na política de segurança da informação, na política de uso dos recursos de TI, que a pessoa não pode é, postar informações que são sigilosas e que da empresa permanece na empresa. Então, realmente, mas é complicado, só uma política não atende a isso, é preciso ter treinamento dos funcionários e do corpo gerencial sobre as boas práticas de comportamento em redes sociais ou comportamento online. É agora, é possível sim que você resguarde a empresa no sentido de poder aplicar algum tipo de ciência ou até mesmo, dependendo do comentário, uma justa causa, como já tem várias sendo reconhecidas na justiça, com relação ao compartilhamento de dados sobre a política da empresa. Por exemplo, se a empresa tiver uma rede Wi-Fi é, escondida, né, assim, o SSID não é propagado via broadcast, é, e aí algum usuário faz questão de postar o nome da rede, por exemplo. É, então, isso pode vir a ter alguma consequência para ele enquanto análise de carreira. Mas, sim, é possível fazer uma política de prática não seria invasivo se você fizesse primeiro e aplicasse qualquer punição depois. O que não pode é simplesmente punir sem ter uma orientação, isso é um pouco é, não muito bem visto, digamos assim, do, da ótica do direito trabalhista. Primeiro eu preciso você capacitar o funcionário para depois cobrar dele.
4: É, o... só, só complementando aí, é, essa política de segurança, política do uso dos meios de TI da empresa, ela tem que ser pública. E o funcionário tem que ter ciência dela. O, que, que, o que, que a gente faz? Quando o cara vai pegar a senha, pelo menos lá no, no local de trabalho, lá, quando o camarada vai pegar a senha, ele, ele tem que ler um contrato, na realidade ele lê um contrato, ele lê a política de segurança, utilização política de utilização dos meios de TI. Lembrando que a rede também é um meio de TI. Ele tem que assinar, ele assina. E todo dia é. existe lá uma lembrança para ele na tela de login dele, que ao logar ele está usando o meio de TI de propriedade do Exército Brasileiro, que está sendo monitorado. Então ele vai lá e, e, e loga. Ou seja, todo dia, além do teu contrato, todo dia ele tem que ele loga para dar aquiescência do que ele. Ele é lembrado disso daí.
3: O oh, Lamelas, esse avisozinho é chamado de disclaimer, né? É, é para você, todo dia, no que lugar, você tem aquela advertência para poder se ligar, digamos assim, não praticar nada de errado. Essa é a política dos usos e recursos de TI.
4: Uhum. É, é, é a política do uso de TI. Essa política ela tem que ser bem clara na empresa.
1: Eu, eu vou querer aproveitar aqui a deixa rapidinho também para fazer uma outra pergunta que eu achei interessante do pessoal. Já que você é do meio militar, né, Lamaelos? O Giovanni Hen perguntou assim, em que tipo de situação né, a inteligência militar utiliza esse tipo de metodologia, por exemplo?
4: Que tipo de situação? Por exemplo, é, proteção cibernética das Olimpíadas. Foi, é, isso aí foi feito.
1: Deve ter sido utilizado em larga escala, né, no,
4: no caso aí? Foi utilizado em larga escala. Até porque a gente tinha que garantir a segurança de todo mundo. Entendeu? Mas isso é feito no consórcio entre as agências aí de segurança.
1: Bacana.
2: é, é uma, uma forma de você mais ou menos até antecipar algumas ações, né? sabendo algum relacionamento, alguma coisa é,
4: lembrando é o seguinte gente, nada do que está sendo falado aqui é uma atividade ilegal os dados eles estão ostensivos foi você Exemplo. que colocou o seu nome lá na rede na internet, entendeu? É, ou seja, foi você que colocou o seu nome no site, foi você que criou o cadastro foi você que bosta foto no, no Facebook, ah, ou no antigo Orkut, ou seja, não tem nada ilegal aqui, nenhuma operação dessa é ilegal.
2: Essa é uma questão bem importante você ter comentado, porque assim, não está se quebrando nenhuma senha de nada, nem invadindo... Nada, nenhum... nada, de nada,
4: nada, exatamente. não está dado nenhum dado privado, tudo aqui foi colocado disponível na rede.
2: E aí isso aumenta assim, a responsabilidade, até a visibilidade do que a gente vem falando já há um tempão, de não se expor na rede social, não se expor seus dados... Familiares, de, de esposa, filhos, né? Porque isso é, é uma realidade, isso pode ser utilizado contra você em algum momento. É
4: Latino é de 2013, eu fiz essa palestra lá no. no daí, de rede social. O que, que você se expõe na rede social? Aí os sete pecados da rede social, né? Que o pessoal coloca, fica se promovendo na rede social, daqui a pouco o cara tá enrolado.
0: verdade que é, na verdade, a parte mais legal do assim da minha opinião, é bem essa. Você trabalha com informações que as pessoas fornecem gratuitamente sem perceber, né? Isso. E, o grande problema é que a, a, o pessoal fornece a informação e não percebe a grandeza que isso vai tomando. Muitos anos atrás eu fiz uma, eu tinha uma palestra uma, chamava Sorria, você está sendo vigiado. E aí eu falava, não sei se você vai lembrar, tem, tinha, tinha um software, um frame de um framework de assim que chamava Hiot, Hiot. É, Riot. Ele, ele fazia o gathering de várias redes sociais diferentes também. Ele pegava tipo Twitter, Facebook, Foursquare, etc. e tal, e ele juntava e o cara conseguia fazer carries disso. Aí o cara na, na, eu passava um vídeo de demonstração que o cara mostrava como é que funcionava. O cara conseguia levantar-se, assim, ele pegava, ele pegou um cara que era uh, colega de trabalho dele. Aí buscando informações, ele descobria que o cara fazia check-in sempre na, na academia, num determinado horário, ele achou lá a foto do cara, achou o local da academia, conseguiu traçar até um gráfico de que horário que ele estava lá, ou seja, tipo assim, ó, ele até falou, o cara falou assim, ó, se você quiser roubar o laptop do cara, dá um chego na academia dele no de tal horário até tal horário, que você vai ter grandes, grandes chances de, de encontrar ele lá. E tudo se faz com informações que as pessoas forneceram de graça. É, na verdade, até, eu não sei onde foi que eu vi, mas o... E tem até um dado a respeito disso, que hoje em dia se consegue, os serviços de inteligência conseguem mais informação em alguns minutos de, de procura, analisando os dados fornecidos gratuitamente em redes sociais, do que não sei quantos meses de, do serviço de inteligência antigo, de ficar é, Isso, vigiando não. uma pessoa,
4: né? É, não, inclusive tem... Quando você bota no Google aí o, o Cint para procurar, e quando eu estava fazendo a pesquisa para montar mais a palestra na, da Latinoela aprofundar mais no assunto, uh, pô, eu entrei no site do, do FBI né, e o próprio FBI falando que essas informações hoje são tão valiosas e elas quase, são quase que 70% das informações que eles obtêm das pessoas e ele falou assim, o melhor de tudo é que é de forma legal, sem ter que acionar juiz, sem ter que acionar procurador, sem ter que acionar nada, entendeu? Você tem ter que fazer escuta telefônica sem nada, porque a pessoa coloca na rede social. Isso que você falou é bem interessante. Essa mania até diminuiu, mas de vez em quando a gente pega uns doidos por aí, o, o cara, o camarada, tudo que ele faz, ele faz check-in, né? então o que a gente faz para dizer que está indo para é que a gente manda mensagem, estamos aqui em Congonha, tamo não sei o que, tem cara que faz isso no seu dia a dia, tem cara que fala no dia a dia, pô, vou para academia, pô, estou na praia, agora vou não sei aonde, agora vou no mercado, agora estou passando mal, vou no banheiro, pô, ninguém precisa saber disso. Entendeu? Mas é, tem cara que galopra.
0: <risos> a, a, a pessoa comum, normal, você consegue traçar completamente todo o perfil dela inteirinho um, com uma simples análise das redes sociais dela. Você descobre onde é que ela estuda, onde é que ela trabalha, que horas ela sai de casa, que horas ela volta, do que ela gosta, do que ela não gosta, onde é que os filhos dela estudam. É, até Às vezes você consegue até deduzir quanto é que ela ganha porque cada Isso. coisa que ela faz, pelo estilo de vida, nos, nos restaurantes em que ela faz check-in, ela compra um notebook, ela compra não sei o que, ela posta. É, existe uma. A gente vive hoje uma necessidade de que você precisa compartilhar para você aparecer, para você ter vida social, para que as Isso. pessoas notem você. Exatamente. E, coisas, não, não, não. e, e eu um a noção do perigo. E olha Isso. que as redes sociais já fazem o trabalho da lição de casa delas para tentar evitar essa exposição. Por exemplo, uma coisa que as pessoas nem sabem. Antigamente não era assim. Antigamente era mais, mais complicado. Se você, antigamente você pegava, você subia uma, uma foto na rede social, é, a, a, a pessoas do lado de cá podiam baixar essa foto e através da foto, se ela tivesse tirado no, tivesse tirado no celular, se uhum. conseguir trair informações de geolocalização. Hoje em dia as grandes redes sociais, pelo menos, elas extraem essa informação para tentar proteger um pouco, mas mesmo assim. E o pior, às vezes, não é nem maldade, eu já tive situações em cara da área de segurança, mesmo que o cara postou e nem percebeu. Porque você postou, você nem se liga, assim, eu devo avisar, ó, cara, pô, você postou uma foto ali do teu filho, assim, tem o uniforme dele ali, dá para ver naquele estudo, aí, porra, cara, nem me toquei. Porque faz parte do dia a dia.
2: Sim. Aconteceu um caso é, bem emblemático aqui na região, que eu, eu, eu moro aqui, que é uma família colocou no Facebook que estaria é, viajando de férias. E tinha um, uma turma que estava de olho no Facebook deles, foram lá na casa da família e fizeram uma limpa. Né, sabendo Sim. que eles estavam de férias e estavam viajando. E aí, pra, só para provocar, eles voltaram no Facebook da família e colocaram uma observação falando assim... Que legal que vocês se saíram de férias, a próxima vez avisa de novo.
4: É, mas o, o que acontece é isso: hoje a gente tem uma, 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 uma dificuldade que é o, o, o seguinte: ah, meu perfil vale quantos amigos eu tenho? E aí o cara entra, pô, se, se, aí o cara entra e fala assim: não, convida para entrar. Eu tenho uma, uma fila de espera no, no Facebook ali, entendeu? Que aí eu olho, pô, se relaciona com quem? Deixou de se relacionar com quem? Pô, mas esse cara, como é que esse cara me conhece? Entendeu? E, assim, eu, eu, eu fico preocupado com esse troço, porque, pô, vem cá, como é que esse cara me conhece? Né? Me conheceu através de quem? Aí eu vou olhar lá as amizades do camarada, ah, não, esse cara aqui, pô, aparece aí, ah, o cara é estudante, de não sei aonde, então já me viu numa palestra, aí eu vejo, ó, Latinoé, o cara apareceu no Latinoé, Fisley, algum evento, eu acabo até adicionando o cara, mas tem um, uma fila ali de espera. Porque eu tenho que ter tempo para olhar isso daí, né? Aí eu olho, para colocar. E, eu, e às vezes não, aparece o cara assim hoje. Não, amizade. O cara vai lá, pô, clica. Não, agora eu tenho um milhão de amigos, igual o Roberto Carlos, né? Eu quero ter um milhão de amigos. Tá? Vai nessa daí, pronto.
1: Não foi só isso também, não. Eu teve o caso daquela. daquela Esqueci agora, a vereadora, lembra? Que ela estava postando o um estilo de vida dela, foi conhecida como a Patricinha da internet. Aí
4: o nego foi atrás dela. Olha, o Cintia aí, aplicado por bem, cara. Tá é Olha o problema que ela estava não... dando golpe na merenda escolar.
2: Um caso recente também da Kim Kardashian, também, a mesma coisa. Ela postava tudo, é uma socialite aí, internacional aí, Isso. postava tudo que ela fazia e os caras foram lá e roubaram. Foram lá, e sabiam. Ela estava num hotel em Paris super é, reservado, ninguém sabia onde é que era o endereço, mas ela postou, ficaram sabendo e foram atrás, e aí roubaram também mesma coisa, ou seja, roubaram um anel dela, quase 2 milhões de dólares, o anel que eu tinha lá de brilhantes, oh. não sei o quê. Mas, assim, se
1: arrumasse uma selfie dela pelada, valia muito mais que isso aí, né, o que é isso,
0: <risos> ô, ô, ô advogado, teve eu também, tem caso também de o contrário, né, de gente que posta, posta coisa na rede social e diz que não tem dinheiro pra pagar pensão, que não tem dinheiro pra pagar não sei o que, isso, isso né? já foi usado em, em ações, né, a rede social já virou prova
3: de ostentação de muita coisa, não só para a pensão alimentícia, mas também para devedores que falam na justiça, não apresentam bens, a penhora não apresentam nada, e aí, de repente, a pessoa pega o perfil e mostra que a pessoa está ostentando, viajando. O novo Código de Processo Civil, ele permite ao juiz tomar várias ações, assim, falando é, é, comumente. E tem alguns juízes que já estão apreendendo o passaporte suspendendo carteira de motorista e outras coisas para a pessoa poder o quê? Pagar a primeira dívida dela. Porque às vezes a pessoa está com um processo aí 10 anos sendo executada, não paga, não paga, não paga, você não encontra nada no nome dela, mas em compensação o Facebook é foto e resort, fazendo cruzeiro e por aí vai. Sof. Então a lógica é, se você não boca, tem boca dinheiro... o
4: camarote.
3: É, exatamente, traz a, traz a bebida que pisca, né? É e aí você está gastando horrores à noite e não está pagando sua dívida na justiça. Então, já tem alguns juízes que estão fazendo isso, embora algumas decisões tenham sido revogadas, é uma linha, entendeu? Pelo menos suspender a carteira. Se o cara não tem dinheiro para pagar, o cara não tem 4 reais por litro de gasolina, entendeu? Então, ele não tem que ficar rodando, então suspende a carteira dele. É um entendimento, gente, que a justiça está tendo hoje, com base no novo Código de Processo Civil. E a rede social é a principal fonte de informação para essas pessoas poderem provocar o judiciário a tomar essas
4: atitudes. É, eu lembrei dessa ferramenta aqui agora que a gente está falando de site né isso aqui também ó às vezes o cara não não tinha no meu site ó, wayback machine esse site aqui ele volta no tempo Entendeu? ele volta no tempo vou pegar uma aqui, vou pegar aqui já usei muito esse,
2: esse site aí já usei muito não,
4: volta no tempo ó. no caso aqui do site aqui olha, ele, ele consegue voltar até 1999 esse site aqui em particular Hã? Até 1999. E aí. Você
3: vê lá o que. Está então, aqui, ó.
4: Consegue voltar no tempo. Aí clica aqui, ele fecha no ano. E aqui, quando ele fez a busca. Então, no dia 26 de junho, lá no site do Planalto. Se, se ele abrir aqui, né? Que às vezes demora para abrir, dependendo do tamanho do site. É, aí, ó presença da República, a fotografia do site naquela data. Entendeu?
2: É, você consegue ver sites muito famosos, tipo o Google, lá, as primeiras versões isso. do Google, como é que aparecia, né? outros sites reconhecidos, como é que era logo no começo lá do site?
4: Até para busca de informações isso aqui serve, porque às vezes tem uma informação na empresa... Aqui, ó, 99, é o Google quando nasceu, em 98. Que às vezes tem uma informação na empresa que estava no site e hoje não tem mais. Entendeu? Aqui, ó, 2 de dezembro. Então, essa aqui também é uma busca de informação. Aí, ó. Google Beta. Porra, tá bom pra caramba.
2: E Faz de novo, aula tudo, aula, né? tudo gratuito e tudo aberto. Nada. Não, não, tá, não ninguém ninguém
4: tá paguei nada. Não informação nenhuma. Isso, não paguei nada de <risos> pra ninguém até agora. E... e ninguém vai preso
2: por causa disso.
4: É, e esse aqui, ó, é um plugin. Está aqui, ó, um plugin. Eu não estou não de molecagem. Um adion aqui, ó. Do Shodan. A ah, tenta aqui, ó. Shodan. Só chegar aqui. Todã. Shodan. Xodan é, é um uma ferramentinha esse addon aqui ó que ele é complicado esse camarada aqui eu abri o lápis aqui né ele vem aqui ou então daqui mesmo ó. ele pega aqui ó você acessar um site lá aqui ó É então aqui ó, abriu lá o site da conferência. Chega aqui ó, já dá as informações direto. tá vendo? Um plugin é só ir lá no plugin. Estou mostrando a tela para vocês aqui. E aqui ó, ele mostra mais detalhes do site. Né? Também tem o Ruiz também que né? Também. Ruiz. Domainz.com, é isso? Deixa eu botar a Ruiz aqui, daí vai. Lamela,
3: Fala, digita aí, qual é o você uma obra não? Vai para as ferramentas, fica tentando usar, que é a melhor forma de se aprender Ossint.
4: A melhor forma de aprender, de aprender o Cint, pô primeiro é pegar uma literatura que fale sobre ela, né? Pra você não sair fazendo maluquice. E a outra é o seguinte: qual é o dado que eu quero? Então eu vou atrás daquele dado, vou procurar aquele dado, vou colocar as várias informações e depois eu tenho que submeter aquilo ali a uma análise racional, entendeu? Então é, pô, é, para que, que eu quero esse dado? Né? Então, aqui, latinomé.org, o que a gente estava mexendo com ele aqui. Né? Então, o que, que vai me deixar esse dado aqui, né? O Ruiz aí. O que, que tem esse dado? Ah, quem é o nome do. Quem é o nome? Ah, servidor de nome. Então, aqui, ó, registro. Ó. Quem é que registra? Ah, Parque Tecnológico Itaipu. Vem da Conferência Latino-Americana. né? É a Foz do Iguaçu, Paraná. Tem aqui ó, o CEP, o Telefone. Uma Google. Para que, que eu quero esse dado aqui? Para que, que me interessa esse dado? Quem é uma Google? Entendeu? Então, é... Tem que ter um objetivo, não é o cara sair de cara fuchando, não vou ver o que a que é, minha namorada está fazendo. É muito pobre para utilizar esse troço.
3: É, também acho.
4: É, é, é muito pouco, é um tiro de canhão para matar uma formiguinha. Também é, acho rápido. que está
2: preocupado, né, Gustavo?
3: Nada, rapaz, eu dei um exemplo, é. pelo amor de Deus, hein? Uh
4: -huh. é, no, no, não faz isso, não. Então, <risos> o que eu estou falando é o seguinte: é, é, você está trabalhando, precisa obter uma informação. É que eu falo com o pessoal, eu, eu mexo com a turma aí quando eu vou na aula, na faculdade da aula. Vou vem cá, vocês para achar um filme pornô, vocês já acham rapidinho, né? Para achar o tal da informação que vocês querem, vocês não acham, diz que o Google não existe. Eu falei, Rapaz, olha só, tem que saber procurar. Então, qual é a informação que eu vou procurar? Não é isso? Para que eu quero essa informação? O que ela vai me ser útil? Então, eu preciso saber... Por exemplo, você vai fechar um negócio, quer ver? Sem, sem falar em hacker, sem nada. Para quem estiver escutando a gente, vou fechar um negócio. Então, vou contratar o Alberto Azevedo para trabalhar comigo. Quem é o Alberto Azevedo? Tem o currículo dele, tem as informações dele, mas uma busca em cima do nome Alberto Azevedo na internet vai me trazer outras informações a respeito dele. Entendeu? Que podem até me trazer uma vantagem na hora de negociar. Pô, o cara tem interesse nisso, tem interesse naquilo outro, então se eu colocar trouxer ele para a área em que ele tem interesse ele vai trabalhar de forma mais agradável ele vai se interessar então porque ele tem interesse porque ele tem aquilo ou outro eu posso negociar o valor da mão de obra isso faz todo então pô, vou vou então você vai comprar um carro chega lá o vendedor o vendedor que vai vender o carro para tu o carro é ótimo lindo maravilhoso entendeu mas o que, que aquele modelo traz? Quais são as vantagens? O que, que, tem, o que, que já falaram bem? O que, que já falaram mal? Aquele modelo vai sair de linha? Quantas vezes a gente não compra carro aí no ano seguinte sai de linha? E chegou na loja e estava uma pechincha. E você não sabe o que está uma pechincha. Não é isso? Então isso aí serve para, pô, vai comprar televisão. Pô, vai levantar a respeito da televisão, porque às vezes eu não entendo televisão, meu amigo. Entendeu? Mas, pô, o cara vai vender na televisão, eu quero, pô, primeiro eu tenho que saber o que eu quero, o que eu deixo. Então, isso pode ser aplicado no nosso dia a dia, até para gente, de forma defensiva. E, e negociação, você é dono de uma empresa, vai negociar com outra empresa. Quem é aquela empresa? O que ela tem? Quais são os produtos que me agregam? Quais são, quais são as minhas desvantagens comerciais em relação àquela empresa? Entendeu? Até para você se posicionar bem na hora de negociar. Então é uma, é uma, Ela não é só usada para atividades de tempo em teste, de segurança, também é para fechar negócio, formação, ou seja, ela dá inteligência à nossa coisa. Tá? Eu acho que eu estou tomando muito tempo de vocês aí, que vai dar meia-noite já, né? Eu...
0: É que o problema é que a gente, vai ter, a gente prometeu fazer um sorteio hoje ainda, é, mas a gente vai... É, vamos fazer as notícias antes, pessoal? Ou vamos fazer o sorteio antes? Ô, senhor, ô, o... Gilberto. O que vocês acham? É que sabe, cara? Toca aí, quer fazer as notícias, já faz a sua aí. Vamos tocar notícias é, vamos por hoje a gente faz o sorteio. Fica mais fácil, né? Bom, amigo eu vou, eu vou deixar separadinha aqui hoje, que eu achei interessante. É, para aquela galera do. Ôce, oh, o teu iPhone já tá no iOS 10.1? Com
1: certeza. Segunda-feira. Com certeza. Achei, tá? Segunda-feira. Não vai não, tá?
0: A galera que tem que usar Apple, que eu tenho iPhone, né, e não toma muito cuidado como o Ocean toma com a segurança, tem uma falha no iPhone que você consegue mandar um JPG é, formatado, é, como diz um JPG mal formatado, um simples JPG, uma, uma simples imagem, ou um PDF, para a pessoa, ela não precisa nem mandar, você pode mandar ela acessar um link numa página que tenha, e que você consegue hackear o iPhone se ela simplesmente abrir aquela determinada imagem, você consegue executar um código dentro do, do, do IOS. É, a, a Apple já corrigiu a, a falha, né? Porque é uma falha bem forte, bem, 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 bem perigosa. Bem esdrúxula a versão
4: bem cortado, é injeção de código. Oi? É, bem esdrúxula, porque é injeção de código. É buffer overflow, com injeção de código em navegador.
0: É, exatamente. e aí assim, ela corrigiu no 10.1 para iPhone, para iPad, mas ainda não corrigiu para os Apple Watch, né? E, hum. Então, de qualquer maneira, eu achei, 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 achei exatamente por isso, eu achei o um extremo na verdade uma vulnerabilidade fodástica, assim, do nada que apareceu.
4: É tipo Microsoft. É,
0: estilo, né?
4: <risos> A Apple querendo ser Microsoft. Tudo bem. <risos>
1: terminou azevedo
0: terminei manda ver
1: ah pessoal então na verdade eu tenho duas notícias aí para dar a primeira quem adivinhar aí vai vai levar um, um brinde vai ganhar um brinde do Security Cat, qual que vai ser a o que eu vou apresentar bom pessoal é, nada mais é que a uma vulnerabilidade que foi que foi soltaram né ontem a informação é uma técnica de injeção de código que pode é, potencialmente atacar todas as versões do Windows. Sim, todas as versões. Ela está sendo reproduzida num laboratório do pessoal do Ensilo, é uma equipe de pesquisadores de uma empresa de segurança cibernética, e inclusive chamou de técnica de bomba atômica, né? Atom bomb para o pessoal aí que ela é um projeto de busca de falha no Windows que faz uma injeção né, de código malicioso para alterar algumas, algumas tabelas chamadas de átomo, né? E enganar esses aplicativos legítimos, ou seja, aplicações legítimas para é, executar algumas ações maliciosas. Aí depois que ele é injetado né, nos processos dentro dessas aplicações, fica muito mais fácil para conseguir, o atacante conseguir... É, alternar qualquer tipo de método para bypassar antivírus, firewall de host, né? enfim, esse tipo de coisa. E pode até executar decriptografia de senha e mesmo no seu navegador. Então ele pode fazer muita coisa, ele abre uma porta assim, gigantesca para um mundo de, de ações gigantescas para fazer. Então está sendo reproduzido em laboratório e conseguiram praticamente é, fazer uma POC em todas as versões do Windows, eles devem estar lançando alguma coisa aí com certeza a Microsoft já deve estar em contato com os caras, eu acho, para saber como é que pode trabalhar nisso aí. E a segunda informação, eu faço a pergunta para todo mundo aqui, né? todo mundo sabe o que, é que dia 5 do 11 é, no próximo sábado? 5 do 11 é Remember, Remember the 5th of November, né? Exatamente, <risos> V de vingança. É isso. E, e só para deixar a informação aí para vocês, o FBI e, e algumas outras info, agências de segurança já estão postando para algumas empresas que existe um possível ataque, isso aí saiu em alguns papers já, em alguns lugares, é, alguns possíveis ataques que podem acontecer de DDoS está sendo coordenado. Ouviu-se falar até, aí já é conversa de bastidor, de chat, underground, tá, que não tem não tem nenhum fundamento, mas que pode ser verdade, que aquele ataque da DOS que aconteceu um tempo atrás aí, seria como se fosse um prefácio do que pode acontecer dos ataques a alguns servidores de DNS no mundo no dia 5. Então, pessoal aí que tem que mandar algum nude, alguma foto no WhatsApp aí no dia 5, se prepara que pode ser que não aconteça nada, você não consiga mandar. É, é.
4: Boa, lembrando, boa lembrança desse ataque da do DOS aí, foi através de
1: IOT, né? Exatamente. Não. Eu, não
2: sei se eu... Isso.
1: eu não sei se eu atravessei a notícia de alguém falando isso aí, mas na verdade é uma deixa né, para a notícia de quem for passar sobre isso. Mas, enfim, é o, essas duas informações aí elas são quentíssimas, né? Que saíram agora. Eu tinha que passar. A Microsoft eu não deixa de passar, e essa daí do, de informações do dia 5 de novembro, eu tinha que passar também. Passa a palavra aí para o Gilberto Sudré. Legal, na verdade, minha minha
2: notícia que eu tinha separado era duas notícias, uma interesse do DDoS mesmo, ou seja, de que aconteceu um ataque DDoS maciço, né? Tira do ar aí o Twitter, o BitHubs, Spotify, mais um monte de outros sites, né? ah, e, e o ataque principal foi feito em cima do provedor de DNS, Jim, né? Lá dos Estados Unidos. Tirou a Costa Leste americana ficou praticamente fora do ar. A Costa Oeste ficou ainda sofreu alguma coisa em relação a isso. E essa semana, na verdade, ontem, um grupo que até antes não tinha não tinha aparecido é, um grupo assumiu a autoria da, desse ataque e disse que realmente era só um teste, está fazendo um teste na infraestrutura da internet. Já tem tempo, na verdade, aí tem outras outras conversas também de bastidor aí é, que existe já de algum tempo, alguns meses para cá, vários grupos é, se organizando e testando a infraestrutura da internet para mais tarde fazer um, um lançamento maciço de um ataque realmente que vá derrubar a internet. E pode isso ser nesse dia 5 de novembro.
4: Isso aí tem um fundamento, né? Porque uhum. hoje todo, todo o tráfego da internet quase passa na mão da Akamai, né?
2: Isso, Porque exatamente. ela está
4: garantindo as infraestruturas do Google e Companhia Limitada. É só você dar um ruiz mais forte aí e uhum. mais intensidade, você vai ver que a Akamai aparece na, nos domínios todos.
2: Né? Exatamente.
4: Então exatamente. o pessoal, ela... Pior do que o Google, o pessoal reclama que o Google é o dono das informações, pior que o Google é a Kamai, que é ela que está fazendo os troço todo. E ela convenceu essas grandes empresas que ela é, é o cara. Então o nego está tentando sabotar justamente ela, para dizer que ela não, não, não tem condições. Então isso aí tem uma, uma guerrinha cibernética aí no meio.
0: Exatamente. Vocês, vocês viram como é que esse negócio da, dessa, dessa botnet que foi criada, os caras acharam uma maneira de, de parar ela? Uh, teve um pesquisador que achou três vulnerabilidades na, na, no código-fonte da... É da, sobre, mira. É, é, da mira. É, mira. E
2: Mirai,
0: né? isso. deu um buffer overflow nelas para parar e atacar. Então, assim, só que eles estão tentando achar um jeito de fazer isso em larga escala, né? Mas é uma uhum. maneira... Eles estão desenvolvendo uma ferramenta para mitigar os ataques. Ou Sim. seja, na hora que começar a atacar, você começa a ir... Prrr, ataca, é um contra-atacando os rostos para ir desligando um por um e parar o ataque. Eu falei, caraca, velho, o negócio, o termo guerra cibernética nunca esteve tão, tão em voga. É, tão em voga,
4: em voga, mas é isso mesmo, porque é o seguinte, o, a, o, o cara que fabrica o malware, o cara que fabrica o exploit, o exploit também tem buffer overflow, porque na realidade ele só está tratando para inverter o código numa outra máquina, mas ele ah. também pode sofrer injeção de código. Então é, pô, é bem interessante esse troço.
2: É uma guerra, literalmente, de Isso. contra inteligência, inteligência, né, exatamente, do mesmo jeito, a gente vê na guerra é, cinética, né, a mesma coisa. Isso. Legal, bom, essa era a minha notícia, é, só reforçando, quer dizer, que a origem desse mais de um terabit por segundo de tráfego que foi gerado, a ideia foi, essa, essa, essa bot tinha mais de 100 mil é, dispositivos de internet das coisas, basicamente câmeras e DVRs, né. É, e, e,
4: e isso é um problema, né? Porque eles têm uma memória muito pequena e hum. para você encher de dispositivo de segurança, isso aí vai ter que ser. Isso aí é o próximo desafio aí do, da internet das coisas.
2: Exatamente. Como ver botia segurança num dispositivo com pouca memória, pouca memória e pouco poder de processamento, né? Isso então, é difícil. Ah. É isso aí. Gustavo.
3: Bom. Ah. Pessoal, minha notícia aqui que eu verifiquei é de 20 de outubro, e é uma iniciativa da Casa Civil com o ministro-chefe Eliseu Padilha de criar um cadastro, ou seja, um banco de dados único do cidadão. Sim, vai ter um banco de dados do governo com todas as suas informações que ele, a princípio, sabe dele. Sabe o de você.
4: Matrix. É. é coisa. Ele vai aquele acordo que ele fez com o TSE é isso da biometria. Isso
3: exatamente esse mesmo. Fez um acordo com o TSE para começar com esses dados. Isso. é depois sei. ir tendo E aí possivelmente já é uma meta da Receita Federal. O seu imposto de renda vai chegar na sua no seu e-mail só para você concordar ou não, entendeu? Não vai precisar nem fazer mais. Já vai chegar no seu e-mail.
4: É.
1: Pô, vou gostar, porque eu erro direto no imposto de renda. Vou tô... vão me ajudar pra cacete. É, ou não, né?
2: É.
3: Mas é, é isso aí. Então, assim, na verdade, já, teve outros, já tiveram outras iniciativas do poder público em fazer uma base de dados. Por exemplo, quando você tem um imóvel, tem um devedor que tem um imóvel no nome dele, o imóvel, geralmente, hoje você não consegue pesquisar tão fácil em território nacional, mas, de repente, com um cadastro integrado, dá para você, uma autoridade policial, conseguir pesquisar se, de repente, o seu devedor, que já foi condenado, já está executando ele na justiça, tem um terreno lá para cima, no Nordeste, por exemplo. E aí, esse terreno apareceria e você poderia penhorá-lo, se ele não fosse um bem de família, obviamente. Uhum. Né? Então, já tiveram algumas iniciativas para mostrar isso, só que não foi muito para frente, esse tipo de, de base de dados. Mas agora é diferente, agora é a base de dados do cidadão. São seus dados disponibilizados para o governo. Não quer dizer que você vai ficar disponível para consulta pública, mas vai ficar para o governo com o nível de padrão de segurança que a gente já conhece. É aquele bom, né?
4: Isso.
0: Tá, galera, vamos fazer... Como é que nós vamos fazer Lamelas, isso
4: aqui? Lamelas quer... Não,
2: ah, não, mano, não, 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 já dei pitaco na notícia de todo mundo aí, eu quero. Eu... <risos> <risos> Vai lá então, Roberto. É, é, eu, é, eu, eu vou, fazer vou tocar o um... um sorteio
1: aqui, Azevedo. É. Vou tocar o um sorteio aqui, e que que o que que eu fiz, né, vou compartilhar minha tela, para o pessoal não falar que, ah, não fez, etc, etc, né, Para aparecer, fazer do jeito, da forma mais clara e aberta possível. Então, Cara, tem um site sufixo.com, nem... hein, mano. É, faz... tem um random, tem um
2: random aqui.org que eu vou fazer. Isso. O random eu roubar, roubar, mano, então,
1: fierteio,
4: aqui agora disso.
2: É. Com... exatamente bem transparente, igual à eletrônica. Faz aí, vai. É. Isso, igualzinho, é. não, não vai ser manipulado, não. Só duas
1: pessoas podem ganhar, as duas primeiras aqui que eu sublinhei.
4: Aquela que tu estava comentando antes, da conferência.
1: É, exatamente. Hum. Ó, então, aqui está o nome das pessoas que se cadastraram, né, com aquele Google Docs lá, o Forms, né, que vocês fizeram, que jogou aqui, que eu já escondi o e-mail de todo mundo para não aparecer, eu vou fazer com o nome do pessoal. Então, selecionei aqui o nome de todo mundo, que está aqui nessa planilha, para fazer o sorteio. Vou simplesmente copiar, né, o, aí o Google fala que eu sou burro, né, Ctrl C funciona.